0: Liebe aus der Wahrheit geborene, sonst wären Sie ja gar nicht hier. Sie wären ja nicht hier, wenn Sie nicht neu geboren wären aus der Wahrheit. Denn das hier ist ja nun nicht ein Vereinslokal und auch nicht ein Fitnessstudio und auch nicht eine Halle, in der man etwas verdienen kann, wo verkauft wird, wo es ein leckeres Bier gibt und Pizza. Hier ist eine andere Halle. Eine Halle für alle, die aus der Wahrheit geboren sind. Zwölf Kerzen brennen heute Abend hier. An den Säulen. Hier, da vorne, eine Säule dahinter. Guck mal um, da hinten auch noch, genau, alle hingucken. Da brennen jetzt heute Abend zwölf Kerzen an den Säulen. In diesen Säulen ist der Bischof Grazian Grimm 1954 vor, ich kann gerade nicht so schnell rechnen, Jahren vorbeigegangen und hat mit seinem Finger diese Stellen gesalbt, mit Krisam. Jede Säule, und da brennt jetzt eine Kerze, so wie du gesalbt worden bist bei der Firmung. Du auch und eine Säule bist, an dem eine Kerze brennt. Liebe Schwestern und Brüder, diese Kirche hier ist gebaut worden als eine Halle der Endzeit. Heute am Christkönigsfest feiern wir, dass am Ende alles auf Christus hinausläuft. Und wir, die wir aus der Wahrheit geboren sind und den kennen, der im Anfang das Wort war, aus dem alles geworden ist, wir, die wir ihn hören, auf seine Stimme hören, weil in uns, sein Wort eine Resonanz erzeugt, die mit der Ewigkeit zu tun hat. Und nicht nur so, ach, der spricht aber schön. Sondern weil sein Wort in uns eine ewige Resonanz, einen Widerhall hervorruft, sind wir in dieser Halle heute Abend versammelt, weil wir bekennen, dass derjenige, der am Anfang war, der das Alpha ist, der gestorben ist und auferstanden ist und das Haupt der neuen Schöpfung ist, dass der am Ende der Zeiten uns sammeln wird in der ewigen Himmelshalle. Darum sind wir heute Abend versammelt, dafür steht dieser Altar da und ich stehe hier vorne. Bei Ein lebendiger Gastgeber des Lebens, der uns, die wir unter Tod und Leid und Sorgen und Fragen ächzen und stöhnen, er wird uns in Empfang nehmen. Er wird uns willkommen heißen. Du wirst mich willkommen heißen, Jesus. Diese Kirche ist gebaut worden, wie alle Kirchen, zum Zeugnis dafür, dass es am Ende einen ewigen Schutz geben wird und einen weiten Raum, in dem jeder Mensch und die ganze Schöpfung zur Vollendung kommt. Siehe, so sagt der Seher Johannes, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch alle, die ihn durchbohrt haben. Er, der das Alpha und das Omega ist. Er, der am Kreuz auch schon jeden einzelnen Coronavirus besucht hat. Als Christus hinabstieg in das Reich des Todes am Karfreitag, hat er, der ewige Sohn Gottes, Kraft seines ewigen Königtums, alles Sterbliche und alles, was sterben kann und Tod bringt und alles, was tot geht, jede Zelle dieser Welt einmal durcheilt, die da war, die da ist und die da kommen wird. Und in seiner Auferstehung hat er auch dem Coronavirus schon den Weg gewiesen. Denn ohne Christus konnte auch dieser Virus nicht werden. Wir sind heute versammelt, liebe Schwestern und Brüder, weil wir heute im Christkönigssonntag das Geheimnis des gesamten Kosmoses feiern, der geschaffen wurde, um Gott zu loben und zu preisen. Warum hat Gott die Welt geschaffen? Er wollte Mitlobende, Mitpreisende, Mitliebende. Der heilige Franziskus dichtet seinen Sonnengesang und fängt an: Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. Alle O's am Anfang. Und die letzte Strophe seines Sonnengesanges: Laudate con grande militate. Die A's am Ende. Alpha und Omega. Wenn ihr draußen euch noch einmal das Mosaik anschaut, wie der heilige Franziskus den Sonnengesang singt, das ist nicht einfach nur ein Naturlied, sondern weil Franziskus Christus erkannt hat, macht ihm keine Schöpfung und nichts in der Schöpfung mehr Angst, sondern er weiß, alles ist da, um Gott zu loben. Und ich wiederhole, auch der Coronavirus wird Gott preisen, muss ihn preisen. Auch wenn wir nicht verstehen, wie Leben sich entwickelt und Leben läuft, da kann man gerne die nächsten vier Monate gehen Sie ins Senkenberg Museum und versuchen Sie zu verstehen, wie das wohl alles gekommen ist, was da so gekommen ist. Und gehen Sie gerne ins Max Planck Institut für Astrologie und Astronomie. Gehen wir nach Darmstadt, wo jetzt, glaube ich, der größte Teilchenbeschleuniger gerade in die Erde eingebaut wird. Alles wunderbar. Wir sind in dieser Halle hier versammelt, weil wir alles, was geschaffen ist, auf Christus hinströmen sehen. Der Paläontologe Pierre de Chardin, ein Jesuit, ging durch China Anfang des letzten Jahrhunderts und hat versucht, in den Steinen zu gucken, was da für entwicklungsgeschichtliche Zeugnisse drin sind. Und als man ihn gefragt hat, warum hämmerst du die ganze Zeit mit deinem Hämmerchen auf alle möglichen Steine herum, antwortet er, ich suche das Herz der Welt. Wow, was für eine Mission, wenn Sie morgen früh, wenn Sie zur Arbeit gehen, das Herz der Welt da suchen, hm? auf alles, wo wir so draufhauen und rumhämmern und wie wir versuchen, irgendwie in der Welt was zu finden, dass wir das Herz der Welt suchen, das die ganze Welt regiert und das ein schlagendes Herz ist, Christus nämlich, der sich allem eingeprägt hat. Ich hätte nie meinen Biologie-Leistungskurs damals, ich habe damals so Abitur so, ich schon beinahe gesagt, nachgemacht von der Realschule aufs Gymnasium und musste dann irgendeinen wissenschaftlichen Leistungskurs nehmen, hab dann Bio genommen und dann haben wir den Desoxyribonukleinsäurezyklus und alle solche komplizierten Sachen auswendig lernen müssen. Und dann ins Mikroskop schauen und Zellen nachzeichnen. Das hätte ich nie durchgehalten, wenn ich nicht schon mit 16. Jahr de Chardin kennengelernt hatte, der als Theologe und Priester das Herz der Welt gesucht hat in allem und dann gesagt hat, alles, was ist, auch in der Biologie, strebt zum Punkt Omega. Alle Evolution und alle Entwicklung will am Ende Christus Entgegengehen. Wenn Sie also die Frauenkirche betreten, ich, ich muss das zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Rallye-Unterrichtsmäßig sagen, weil ich finde, viele Katholiken gehen wie tumpe Toren in die Kirche, ja? wie taube Toren. Wenn Sie hinten in die Kirche reinkommen und drei Schritte nach vorne gehen, dann ist das ein Glaubenszeugnis. Denn das genau glauben wir, dass wir Christus entgegengehen. Im Leben, im Sterben, im Fragen und im Sorgen. Und selbst in den Phasen meiner Gottlosigkeit, die es durchaus auch bei einem Priester gibt, wo er sich fragt, ist das überhaupt alles wahr, was ich glaube? Oder ist das alles nur so frommer Vierlefanz, den ich so mache? Selbst in solchen Situationen, wo man sich fragt, geht es überhaupt noch weiter? Mit der Kirche, mit der Welt, mit der Politik, was weiß ich mit den Fragen? Dann denke ich immer an die Schritte, die ich in der Kirche tue. Und nachher bei der Kommunion werden sie die ganz bewusst hoffentlich nachher machen. Ich gehe dir, meinem König, entgegen. Und niemand anderer soll mich beherrschen dürfen als du. Und von dir aus drehe ich mich um und gehe zurück an meinen Platz, setze mich dahin, jetzt selber zum König geworden. Und gehe dann mit deiner Kraft wieder in die Welt, ans Werk. Dies hier, liebe Schwestern und Brüder, ist eine heilige Königshalle. Sie gehört Christus, dem König, und wir sind seine Schwestern und Brüder. Und wie Sie wissen, sind der Schwestern und Brüder von Königen sind der Prinzen. Und wenn Sie also heute nach Hause gehen mit so einem Gefühl, ich habe mal heute mal beim Hof. No? Bei der Queen können wir jetzt nicht sagen, die sehen wir jetzt den ganzen Tag. Also wir müssen ja also beim King sagen wir jetzt mal. Und ich bin Prinz und Prinzessin, gesalbt in Taufe und Firmung in sein Geheimnis hinein. Dann wissen Sie, worauf die Welt wartet, wenn Sie nach Hause kommen. Auf Menschen, die aufrichtig sind. Könige sind aufrichtig. Auf Menschen, die kampfbereit sind für die Wahrheit, die Liebe, die Gerechtigkeit. Auf die Menschen, die voll sind von himmlischem Shalom. Von himmlischem Frieden, der in der ganzen Schöpfung sich ausbreitet. Wenn wir gleich Brot und Wein auf den Altar legen und darum bitten, dass der Geist herabkommen möge, um Brot und Wein zu verwandeln, dann wird sich auf dem Altar schon wieder vollziehend vorweg die Vollendung der Welt. Es wird Brot genommen und verwandelt in den verklärten Leib Christi. Wir kriegen ein Stück von der Endzeit heute wieder in unser Leben hineingetaucht. Und aus dieser tiefen Freude, dass ich verbunden bin mit der Vollendung der Welt, die unweigerlich kommen wird und die aus allem Kreuzweg durcheinander und dunkel am Ende das Licht schaffen wird, aus dieser tiefen Begeisterung, die uns heute Abend neu umfängt, lasst uns als treue Zeugen in die Kirche gehen. Und dann zu einer Säule werden für unsere Mitstudenten, unsere Arbeitskollegen. Eine Säule, die leuchtet, die den Weg zeigt, die aufklärt, die einlädt, die herrscht. Zur Wahrheit, zum Licht. Amen.